0: こんにちは、トミトですついにマクドナルドの,のえっ、ー、とあの緊急事態宣言の結構そのその中でも特にっていうね、えー、都内とか含むところがあの店内の飲食が、まあ、できなくなったっていうことでですね、まあ、ついに来たかっていう感じでですねでも今までやってたのがねちょっとまあ遅いくらいなんですけどまあそうすると逆にあれですよねあのそういう営業とかね禁止ではないのでまあ結構そういう大手はねまあ世間体とかを気にしなきゃいけないんでそういう風にねこう価値を切っていくっていう風にまあどんどんなっていくかなと思うんですけど代わりにねそのマッ,クがマックでその食べれないだったら、え代わりにやるっていう、ね、ところもなんか出てくるのかなと思うんですけど、でもそうは言っても、例えばね、あのじゃあここであの場所代払って好きなように使っ,あの使ってくださいとか、まあそれはないけど、他のお店とかで、なんだろうな、えー、ハンバーガーとかを出してねあの、店内飲食できますよっていうふうにしたところで、ねまあ来るかって言ったらまあまた別の話ですけどまあでも個人的にはね今どこも行かないよねまあどこもってのもあるしこれからもおそらくこれは画期的だなっていうそういうなんか新しいそのお店のシステムというか仕組みができたらえ行ってみようかなとか思うかもしれないですけどまあ美容院と一緒でね行かないですよねまあ僕はこの間、その美容院に今の段階では向こう2年ぐらいに行かないかもみたいなね、まあ、そういうことをちょっと決めました的な話をしたんですけど、今日早速自分で髪の毛を切りました。で、割と慣れてるので、いつもはもちろん美容院に行ってカットとトリートメントをやってもらうんですけど、さすがに美容院はかなりね、危ないだろうっていうことで。まあどうすんのかね美容院は今後ちょっとっ新しい店を作らないといけないっていう感じになると思うんですけどでも結構僕はあの割と切り慣れてるというかまあ結構前からねそのちょこちょこ自分でちょっと直したいなっていうところまあ美容院に行くにはちょっと早いけどちょっとこの一部分だけ直したいなっていうのを直したりとかねまあそれの延長で結構あのだろうな美容院に1回分行く分くらい切ってしまったりとかねまあ一応結構できるのでまあなんとかなるんですけどで今この休みの期間でまだ3週間ぐらいはあるのでねあの結構短くしてやれと思ってサイドなんかねあの普段は 9mm とか 6mm なんですけど 3mm にしてやりましたよまあそれはいいとしてですねまあえその美容系の話っていうわけじゃないんだけどちょっとそれにつながるんですけどあのこの間ねあのあるアイドルの人のブログを見ててですねあこれはなんか結構ありがたいなっていうかねその面白いなっていう結構そういう女の人があの書くそういうコスメ系の話ブログとかってね芸能人の人がっていうのはあのやっぱり女性のファンの人とかにまあたまに聞かれたりとかねするらしいんですけどまあそれにこうまとめて答えられるみたいな感じの書き方っていう感じで割とねそのメイクの話,話っていうのはメイクアップの方はあの男がね日本でもその女装をする趣味の人とかじゃなければねまああの読んんででもなななかかかわらないんですけどこのね、えー、とまずそれが日向坂の斎、えー、藤京子さんのブログなんですけど日向坂の話はちょくちょくこの、えー、ポッドキャストで出てきますけどそれのね、えー、最近まあいろんな芸能芸能界の方もお仕事ができないっていうことでね結構お休みになってるみたいなんですけどだから結構そのいろいろねまめ、あ、にブログを更新してる方が。いいいっぱいでね、結構,結構面白いんですよそれがまああの番組とか見ててその何て言うのかな人となりとかその、キャラクターが分かってるとねすごいこう面白いんですけどでその中のその斎藤京子さんのやつで「きょんこの女子,力女子力アップ講座」っていうね,ねまあそのシリーズを作ってねやってましてこの斉藤さんがねでこれがですね、えー、今6回6回かなやっててその定期的にこうやってるんですけどでどういう内容かっていうと、まあ、第1回目がスキンケア法紹介第2回目がベースファンデーション第3回目がアイメイクこの辺がねこうベースとスキンケアやってベースアイメイクって結構その、まあ、順番に沿ってだと思うんだけどこんだけ分けてね書いてるっていうのも結構まめだなと思うんですけど。で、4回目がハンドケア。5回目がおしゃれなコスメアイテム。そして6回目がですね。ヘアアイロンの？話でですね。結構僕は肌が割と弱いので、昔から昔からっていうか、そのなだろうな。中学とか高校生ぐらいから、もう洗顔の後に。化粧水をつけてみたいなね、えー、そういうまあ習慣があったので結構そういうスキンケアの話とか読んだりね聞けたりするとちょっとこう見てみようかなっていうふうに割となるんですよね、まあ、その割にはねあの夏の日焼け止めとかは結構面倒くさいというかあの気持ち悪いんですねなんかその匂いとかあのベタベタする夏の湿度の高い時に。えー、結構もうやんなないいも多くて防止とサングラスみたいなそういう UV ケアになってないんですけど顔半分出ちゃってるでねあとまあ腕ももう焼け放題ですねでもそうはいっても黒く残らないんでね赤くなってあの熱持って終わりみたいな感じなのであんまりその、えー、日焼け止め塗ったとしても何て言うのかなあ,のあんまり火に当たんない方がね多分体調的にはいいんですけど。なので、結構ね、この、えー、キョ女子力、アップ講座、女子力ってなってるんですけど、でも結構この斎藤さんの書き方で、あの、男性の方でもね、あの、何、ね、え、読んでもらえるとっていうような、えー、のがあったりするんですね。それが、あの、第4回のハンドケアのところだったりするんですけど、まあ、僕、僕的にはですね1回目のスキンケアのとこねで、えー、まずそのこういうのってその人が髪の毛とかもそうだけどどういうその肌質とか髪質とかねっていうのでそういう前提をね書いてくれてるとすごくこうあ自分と合うなとか自分とは違う人がこういう風うにやってるとかっていうのはねあのすごくこう読んでいくと読んでいきやすい。ですけどこのね斉藤さんもすごく豆の描き方でまずね、えー、とても乾燥肌なので乾燥肌の片変ですっていう風にね書いてあるんですよねで結構ね細かく描いててでえっ、ー、とまあお風呂上がり朝起きた時とかお風呂上がりのスキンケアとメイク前のスキンケアではやり方が違うよっていうね感じで。で、結構ね、これ読んでてすごいなと思って、メイク前のやつがとにかくすごいんですけど、まあこれ普通のほうなあんまりやるけど、メイクどうやってやるとかに、ね、聞かないじゃないですか、その。自分がこう、付き合ってきた女の人とかにね。だからこう、こういう、まあこの人のやり方がすごく、あのー、まめなのかもしれないですけど、まずですね、メイク前ね、洗顔をしたら化粧水じゃないんですよ、最初に。まず導入液。導入化粧液っていうこの写真も載ってますけどそれで顔全体をしっかり拭き取るここまでまずちょっともうここで分かんないですよねだって洗顔したらその保湿するためにこう化粧水をバシャバシャするっていうのがまあ割と普通っていうか一般的だと思うんですけどそうじゃなくてメイクの前はそうじゃなくて化粧水じゃなくて洗顔するけどその後に導入液で、えー、そこから始めるっていうことでまあそう,そうすることですね、まあ、僕の場合は化粧水は前はね結構その何だっけそのテクスチャーがとろっとするようなやつの方がつけた時に手からも落ちないし顔につけた時にも落ちないので。そういういのをよく使って,てで、しかもオールインワンみたいなんで、そういうのも結構、めんどくさいからよく使っちゃうんですけど。で、ある時きに、な、うん何で変えたか分かんないんだけど、別のやつを使っるんですけど、それがね、さらっとした、本当に水って感じの化粧水にしたんですね。それだと、手に取った時もそうだけど、顔につける時もね、こ、う、ぼ、ん、れるんですよ、簡単に。手に化粧水出して顔に行くまでにまずこぼれるっていうかなのでそういうやつはあのコットンに浸してそれをこうバチバチ顔に当てていく叩いていくっていう感じなんだけど今はそれでですねコットンをだからたまに買ってきてですね大体でもなんか2箱パックみたいなのが多いんですけどそれ買ってことはどうなのかなそれで,フル上がりに、ね、でも結構サボるときもありますけど連絡く,くて、ね、忘れたりとかまあやるときはそれで、ね、こう,うそのポットのを化粧水でまシ、あ、びしシびしょにしてですねそれでこうバシバシずっとしばらくやっていくっていう感じででその後とホ本当だったらその化粧水で水分を。水分を逃がさないために蓋をはしないといけないということで、まあ、クリームとかねそういう油分のあるものを塗っていくっていうのが、まあ、一つなんですけど、まあ、その間に美容液とかねを足していくっていうのもあるんですけど今はなんかえー、っとでもそのクリームもね結構めんどくさいめんどくさいなと思っちゃって必要性やるけどクリームを。あのッカットしちゃうみたいな時は結構あるんですけ、ね、だからそれだと化粧水をつけた意味があるのかなみたいな感じになっちゃうんですけどでもやらないよりはまあ、しかないとか思うんですけどねでもオアのトとは違ってそのメイクとかしないからその化粧のりで肌の状態がいいとか悪いとかってのはあんまり分かんないんですよ逃げそるくらいだからでえとまあ、その後ですね、今、斎藤さんのブログに戻りますけど、導入化,し導入化粧水、導入化粧液を使った後に、まあ、化粧水で、えー、をしっかりつけて、でそれでね、えーと、パックするというか、そのコットンを使って、まあ、くっつけた状態にするっていう感じですね。それで乳液を塗り、そこから保湿クリームに行って、でこの後がはねもうどういうすごいねもうここまででもえー、難工程っていうか自分のやつだとま化粧水の後にクリームで、はい終わりなんですけどでねこれが結構ちょっと気になったんですけどえー、これねえっとねその肌荒れとかこうニキビができてしまった時にように同期層っていうねを使ってる、えー、っていう、ね、のが出てるんですけど桃の肌に、えー、爽快の層アイスの層の層ですそれで溶き層ってあるんですけどちょっとこれは気になりましたね保湿オイルよりも保湿できるクリームじゃないかなと思えるくらい優秀なクリームですっていうのその斎藤さんの、まあ、体感とししてそういういい感じららんだ,よ、ね、だからここまでやって、ね、メイクに入るっていうの最後にこう順番が載ってますけどあ洗顔の前にスチーマーがありましたねスチーマーで洗顔で導入液で、えー、高保湿化粧水パック離乳液でアンブリオリスそして糖基層でベースに入るいやこれ時間かかるねだから多分うちではここまでやってくるんじゃないのかなっういう感じかなすごいな。本当に手がかかってるね。こういうのを見るとね、本当にあの、女の人って大変だよなっていうふうに思いますね。結構メイクって速い人は早いけど、ささっとやったると思うんまあ人それぞれですからね。ちょっとね、このスキンケアのやつはね、ちょっとすごすぎてね、あの、何か取り入れようっていうところまでいかないレベルですね。まあ、鍋にしっかり化粧水の後のクリームくらいまではね、やんないとなっていう感じがしましたね。それでね、もう一個僕が気になったやつはもう二つあるんですよ。えっと、その斎藤さんの、ここまでが第, 7第6回目までかやってるんだけど、まあ、その第1回目のスキンケアのところ、ね、を読んですごいなっていう感じになってです、ね、その後たまにこうチェックしていくとそのコーナーが来るんですけど次がです、ね、僕が気になったのは、まあ、ベースファンデーションとかアイメイクとか、ね、ちょっと読んでも何残っちゃっていう感じで、まあ、入ってこないんで。この辺はあのー、さらっと見ただけですけどハン,ドハンドクリームの回、えー、とハンドケアねそこがね、えー、と冒頭にもねあの男性もとても必見のテーマですって書いてあってまあそれだからってわけじゃないんだけど結構その僕冬にね手が荒れるんですよ。で結構斉藤さんもかなりその手がカサカサになっちゃうらしくてで結構多分れとかかにななっっちゃったりするのかなまあその個人差でね結構その肌とか皮膚って強い人弱い人いると思うんですけどこのね斉藤さんの場合はそのハンドクリームを塗っても荒れてしまうくらいに弱かったらしいんですけどそのケアの方法を変えたら急に潤って手が綺麗になったっていうことで、あちょっとこれは知りたいと思って見たんですけど、そうしたらね、あのハンドクリームを何を使うとかっていうだけじゃなくて、あの、ハンドクリームの前にオイルを使ってますね。アルガンオイル、ローズアルガンタッチオイル。メルヴィータって読むのかな、これ。ビオイルローズアルガンタッチオイルアルルガンオイルっていうところで結構僕ピンときてっていうのはあの髪の毛セットする時に毎回じゃないんですけどあのなんてやつだっけバニラの香りのやつ、えー、とモロッカオイルあれを使うんですよねでモロッカオイルっていうのはその成分的には、まあ、シリコンに相当するものシリコンが結構入ってるよっていうそれだけじゃなくてアルガンオイルも入ってるんであの髪の毛を1回全部朝ねあのシャワーで流して頭皮まで全部こう濡らしてね洗ってその後、タオルドライするんですよねでタオルドライした後にアルガンオイルをアルガンオイルじゃなんやモロッカオイルをワンプッシュ、えー、出して髪の毛にバーッとつけてってそこからドライヤーをかけていくんですけどでそのある、えー、モロッコオイルをかけたつけた頭にドライヤーでこう乾かしていくと何もしてない時よりも乾きが早い,いんですよなんでだろうなと思ったんですけど結構その、えー、モロッコオイルに含まれてるアルガオイルっていうのはあの髪の毛にすごく浸透するオイルらしいんですよねだから結構その、まあ、髪の毛と肌ではその違うけどだからあのなんかそういうちょっとアルガンオイル系っていうねところで結構その興味を引かれたんですけどなんでね、えっと、この齋藤さんのハンドケアの方法っていうのはお湯で、まあ、手を洗った後とかでもそのオイルを塗でその後に化粧水を一時的垂らしてその後にハンドクリームを塗るっていうことで、ね、結構その一番ひどい時の赤霧も収まりますっていうふうに書いてあってねで結構だから大変みたいですねそのひどい時は赤くなっちゃってカサカサになっちゃってとか女の子でそうなっちゃうとかわいそうでだけどこれを知ってオイル化粧水ハンドクリームっていうこのやり方で3日ほどで収まったってことです,すごいねこれは本ンにだから合うものが見つかったってことだと思うんですけ
1: ど僕はこの冬に多分1回もハンドクリームをやらなかったような気がするんですけどやらなきゃと思うんですけど結構
0: ガサガサするし爪の何ていうのこの爪と肌の境目指先も結構ねあの切れたりとかするのでやらないとなと思うんですけどアンモクリーム塗った後ってどうしてもそのベタベタするじゃないですか何かそのベタベタしないって言われてるものでもやっぱりその何も塗ってない状態に比べたらその手にねベタ,ベタつき感があるので一番きついのはニベアですねあのニベアの青カン。まあ、その保湿というか効果はすごくあると思うんですけど顔に塗った時もだいぶその次の日違うしねだから持ってはいるんですけどニベアの青缶の場合あのニベアクリームの場合はあれつけた後に石鹸とんと洗ってもなかなか落ちないんですよ油うう分が、ね。
1: でもう顔につけるんだけどねとかどうしたらいいかなと思って僕これハンドクリームするしかないと思って、まあ、顔に
0: ねそのニベアをった後にそのままこう手に擦り込んでいってでさらにそのハンドクリームを使った時っていうの
1: は薄
0: いね白い手袋をしてでそれで寝るんですよそうすると結構まあ、マシになるというかっていう感じなのでハンドクリームをするっていう言葉僕の場合はまあ夜やるっていうのと
1: それからあのデブクロのセットなんですよね
0: 結構周りの女の人でもいろいろねハンドクリームを持ってたりとかしてこれは全然ベタつかないよとかって言ってちょっとこう使わせてもらったりねひと言もあったんですけどまあそうニベアに比べれば全然だけどでも、ね、そのハンドクリーム塗った後な何でそんなにこう気になるかっていうとやっぱり画面が触れなくなっちゃうっていうところなんですよ、ね。なんかこう画面だけじゃなくて、例えば、ベンを触る
1: とか、何かしら触るとか、ここに付くっていうのはどうしてもなんか嫌ですよね。だからまあ、手袋しなきゃいけないっていうのはあるんだけど、結構それが、その一連のくさいっていうのもあって、結構その、真、まあ、冬の間とかね、手袋しないっていうに、ね、手に、手袋じゃない、ハンドクリームをしないっていう。なってってちゃうんですよねでもこの、えー、あれを作ルって、ね、結構すぐに肌にに馴染んだような気がするんですけど、ね、だ
0: からそれと組み合わせていけばこの日本語をちょっと減ったのでもし手のね乾燥がひどい時はちょっとこれを試してみようかなと思うんですけど。ファンクリームつける人って女の人って日中もこまめにつけるじゃないですかだからねすごいそのベタベタしない画面みんな触るじゃないですか日中だってだからそれがねまあなんていうのかなスタイラスペンみたいなのを使ってもいいんだけどちょっとねそこがいつもネックなんですよねそしてですね、もう一個気になったやつ、えー。1回目のスキンケアと、今言った4回目のハンドケアの方法ですね。これも、えー、なるほどっていう感じだったんですけど、6回目のね、ヘアアイロンの紹介、これも結構面白くて、えっと、まあ使ってるアイロンが2つ紹介されてて、ストレートのやつと、あとストレートもカールもできるっていうあの挟む挟めるやつですね丸いスティックみたいなやつの髪の毛が長い方なんでこう巻き、ま、にしたりとかももちろんすることがあるだろうしあと前髪を作るのにそのストレートアイロンを使うみたいですね結構その今って何て言ったらいいのかなあの巻く感じちょっと伸びてきた時にこ,こに流したりとかこうたぶん口まきだと思うんだけどちょっとこう巻くことで何、ね、て言うのかなちょうどいい感じにする処理とかねあとは結構苗髪ってその人によっていろいろあるみたいなんだけどアイロンで形作ってその後にスプレーで固めるんだけどん何種類かのス,スプレーをその強さを分けて。あと部位に場所を分けてね、えー、固めるとかっていう人もいるみたいなんですけど。でね、結構ここの斎藤さんの,このヘアアイロンのやつで、そうなんだと思ったのが温度のとこなんですよ
1: 。
0: で、えー、とストレートアイロンの方は160度で大体やってるよっていう話でですね。で、もう一個のえっと、そのカールもできるやつは170度でやってるっていうことで、ね、え結構ね僕もその普段、まあ、毎日じゃないですけどたまに使うアイロンの温度設定に比べると結構高い温度でやってるんだなと思って僕の場合はえっとね140度だっけかな140度は最高あ最高ってその設定じゃなくて自分の中ではね確か120度くらいからのやつだったと思うんですけど120度が一番その下の設定でまあ何で何かできっと読んだんでしょうね読んだからその美容師さんに聞いたかわかんないけどな140度くらいで一応やってでそれもしかもそのグッて押さえないでさっとこう通すくらいにしてるんですけどまあでも。えー、髪の毛が短いのであの女性に比べたら全然ねだからそのちょっと毛先を羽を作るとかっていう時はあのまあ挟んでる髪の量とかにもよるけどちょっとしっかりグッとね、えー、押さえないとダメな場合もありますけど基本的に結構癖系なのであのートップのところとか前の部分とかね前髪はこう下ろせないんですよ癖があるのでだからそれでもちょっとこう下ろし気味で処理したいなっていう時はまあ特にそのサイドの方ですねをストレートにストレートアイロンでこう押さえていくっていうような感じなんですけどだからね170度160度って結構ああ高いでもものすごく髪の毛きれいなんであのまあその美容院に行く頻度とかあと自宅のケアとかもね多分その使ってるトリートメントの量とかも多分違うと思いますけどねこういうアイドルの人なんかはまめにすごくやってると思うんですけどまああれですよね撮影とかが例えば1日で。2箇所3箇所とかいったらそのたんびに髪の毛やるじゃないですかだからダメージとかもまあしょうがないっちゃしょうがないけどそれなりにあるんじゃないかなと思うんですけどだからその分結構ケアもしっかりやってるんじゃないと思うんだけどねだからその誰だっけなあのアイドルの人だったか忘れたけどあの芸能人を街で見た時に何て言うのロケ中とかそういう姿じゃなくてそのプライベートだったとしても髪の毛を見ると一発で「あの人は芸能人じゃないかな」ってわかるって言ってでやっぱりそうだったっていうね、えー、言ってたことがあってだからそれぐらいねやっぱりその髪の毛違う多分その手間の手間もそうだけどお金も、えー、かけてるねものがだいぶ違うんだなっていう感じがしますけどね。あの男性の芸能人とかでも雑誌の表紙とかでアップで写ってるのとか見るとあの映画とかの宣伝でしょっちゅうそのいくつも大体に出る時あるじゃないですかそうするとねあの同じ何その期間にいくつもこれ撮影したんだろうなっていうのが感じで見るんですけど。やっぱ男性の方が結構髪の毛ってダメージすごそうだなって気がしますね。あの嵐とかも、あのー、よく表紙にね出たりしてますけど髪の毛どうしてんのかなと思っちゃいますけどねスマップとかも昔すごい出てましたけど結構まあ人によってはね結構ダメージきてる感じだなっていう風に見える人もいるんですけど。まあ女性も結構大変じゃないかなと思いますけどね髪の毛はでもやっぱり一番あそこがあの目,目,に目につくっていうか目がいきますよねこの間も、えー、と同じ日向坂の人でえっ、ー、とあれは何だっけなの小「小学生より賢いの?」っていうねあのクイズ番組があってちょうどつけたれてたんですけどミーパンと渡辺美穂さんが出てましたけどやっぱ髪の毛あの綺麗ですよねすごいテレビで見ると余計そう思いますね普段は結構あの YouTube とかで見ることが多いんでそんなにその画質がものすごい,いとかっていうわけじゃないのでやっぱ髪の毛すごい綺麗だなと思いますよねっていう感じでですねえっ、ー、とまあアイロねでもこの170度160度の,その温度設定でどんな感じでやってんのかなっていうのちょっとこう見たいですよねそのどのぐらいのその幅範囲を挟んでるのかっていうのとあとどのぐらいのスピードでその通してるのかっていうのがねそういうのも結構見てみたいなと思うんですけどだから結構早いのかもしれないですさっさっと結構この温度っていうのを僕はやったことないんで4 0あるけどそれ以上はやってないかなでもそのアイロンの設定自体がもっともっとの熱い温度もできるんですよねっていう感じで今日はちょっと珍しく美容の話だったんですけどそれとねあと今日はえもう一個えーコーナーじゃないけどちょっとこういうのを急に思いついたのでやろうと思います
1: 。とい
0: うことで「春のパン祭り」っていうねもろどこかのどこかでやってるやつなんですけど。うんとねこれは急にこの間ね寝る前にそうだこれをやろうと思って思いついたんですけどまあどうったことないんですけど最近そのえ食べて美味しかったコンビニ系のパンをについて喋ろうかなと思うんですけどまあでも正直パンはパン屋さんですよね。絶対にもういきなりですけどコンビニであってもぜ絶対食べてないけどあんまり買わないのがまずカレーパンねカレーパンはあのー、コンビニのカレーパンは何ていうのかなまずそのパンの,その揚げた後何時間も経ってるっていうのもあるしそれからあと中のカレーがねやっぱりペースト感が強いんですよコンビニのカレーパンってだからどこのコンビニのやつを食べても大体同じなんですねでもなんかちょっとあると食べたくなっちゃってたまに食べちゃう時があるんですよで一回カレーパンのそのなんか自分の中のカレーパンのイメージが、ね、ものすごい変わったとこが時があってそれがあの好きな場パン屋さんがあるんですけどうちからちょっと遠いんでたまにしか行かないんですけどでそこに行った時にちょうどねカレーパンが、えー、できましたとかっつってあの出してたんでであのでじゃあせっかくだから食べようと思ってで食べたんですけどすぐ買ってすぐ食べたんですよでそうしたらカレーパンってやっぱその揚げたて出来たてに食べるのとそうじゃないのとでこんなに違うもんかっていうねもうはっきり分かりかましたあのやっぱりその揚げてるもんって時間が経つとやっぱりその何ていうのかなその脂っぽさが結構出てきちゃうというかそういう感じなんで、まあ、そのカレーの味が、あのー、あってもねどうしてもその周りがちょっとね苦手なところがあったんですけどそれは本当にうまくてんだろうなカリっていう感じで。カレーもねその、さっきコンビニ系のカレーパンは中がペーストみたいだって言いましたけどちゃんとカレーでいや本当にねあの時はカレーパンは揚げたてをパン屋さんの揚げたてを食べないとなっていうふうに思いましたねそれ以外はもうなんか別のものっていう感じがしちゃいますそれぐらい違いますねなんかそのカレーパンちょっと時間が経ったやつでもオーブントースターで軽く焼くといいとかって言いますけどね。っていうことで、えー、最近食べたっていうかその、うん、よく買うもの、えー、リピートして買うものっていうのをちょっと行こうかなと思うんですけどまずセブンイレブン。まあなんだかんだ言ってね、コンビニで、なんかその、パンとか、そういうオリジナル商品、食品の、一番うまいのって、やっぱ成分じゃないっていう感じがするんですよね。成分がやっぱぶっちぎりで、うまいと思うんですよ。で、その次は、ファミマかローソンかなんだけど、どっちかのファミマかな。ローソンの場合は、たまにその、すごい、あの自分的にヒットのものがあることがあるんですけど基本的に何ていうのかなちょっとこう雑っていうわけじゃないけどもうちょっとなんかさあのち,ゃちゃんと開発すればみたいなそう,いうの思っちゃう時あるんですよね。でパンとかでもねローソンのやつは何ていうのコッペパンみたいなやつはこう。長いやつ、平べったやつ、そこに何を載せるかみたいな、その違いだけみたいなね、そういうバンがいっぱいあった時もありますし、最近またちょっと変わってきてますけどね、なんかそのちょっとこう、うん、商品開発が雑な気がする、ローソンは一番。だけどたまにいいのもあるんですけど、でまずセブンイレブンで、セブンといえばこれってやつ、バンねまあ、僕はま,まずこれですあの金の食パンってやつねこれが本当にまあちょっと高いんだけど多分生クリームとか入ってるやつじゃないかと思うんですけどあのよく最近はあのすごい高い食パンみんな並んでまで買うっていう野上とかいろいろ他にもできてますけど静岡にも野上があってたまに食べるんですけどあの焼かなくてもそのまんま何だったら一気に食べちゃうかもぐらいの勢いでそのぐらい食べれちゃうパンですねでまあ野上とかそこまでではないけどでもかなりそのそういう方向じゃないかなっていう感じがしますこの金の食パンはね何もつけずに焼かずに食べれるかなっていう感じがしますねということでまずはその菌の食パンねで次はですねえっ、ー、とこれ意外によく食べてるなっていうのでパンケーキなんですけど持ち札パンケーキメープルマーガリンってやつがあって他にもあったかなな,なんだろうなパンケーキっていうとまあ一時期ねその最近までのタピオカみたいな感じでタピオカが来る前って結構パンケーキブームってしばらくあったと思うんですけど。あれってこの時のパンケーキってその焼いたパンケーキの上に生クリームとかフルーツとかでこれでもかってよくらいでこるやつだったと思うんですけどあんまり僕はそういう興味がなくてそういうパンケーキが好きってわけじゃないんだけどこのセブンのパンケーキは他、まあここのコンビニでも大体同じようなのが出てるんですけど2枚で結構。えっと手のひらぐらいのパンケーキの間にそのメープルとマーガリンがサンドされてるっていう他には何か。味違いのものだと、チョコ系のクリームが入ってたりとかするんですけど、ね、なんかね、結構、なんでこれ好きなのかなんかちょうどいいんですよね。その2枚のキンケーキが、なんかドラヤ焼きみたいな感じになってるんですけど、それが、え
1: っと、2セット入ってます。よねなんかその、食べやすいっていうとコーヒーに合うからかななんかわかんないけど、結構たまに食べたとあって、必ずでもそのときコーヒーと一緒に食べてる気がしましたね
0: 。で、アニマーにも同じようなのがあったと思うので、まあ、どっちでもいいっす、正直。で、一回ね、これ、えっ、ー、と、マヨケーキをその食べてるとに、ちょっとこう思いついたことがあって、うん、やったこともあるんですけど
1: 、えっ、ー、とね、えー、な。た
0: まに、あのー、使うツイッターみたいなアプリでえ
1: っとねハロートークだハロー
0: トークっていうアプリがあって、あのー、ツイッターみたいなやつなんですけど語学を、ね、ちょっと勉強してる人が自分がその勉強してる、まあ、僕だったら英語ですけど勉強してるその言語でね、まあ、ツイートみたいなのをするんですよ。そうすると、その、えー、語学、英語を母国語としてる人の何て言うの、そのタイムラインみたいなところにこう表示されるんですよ。で、間違ってるものをこう直してくれるんですよ。で、その代わりにこちらは日日本本人でで語を使ってるので例えばそのアメリカ人の人で日本語の勉強をしてるっていう人がですね日本語で、まあ、ツイートなりなんだりするとこの日本人が見てるところにこう出てくるんですよでお互いにそれをこう直してあげるっていうところからこうコミュニケーションをねしたりとか、ね、でその、あのー、ハロートークってアプリ上で電話もできるんですよ、ね結構ね、海外の人ってグイグイ来る人も結構いてその何て言うのかなこちら日本人って分かってるんだけどあの英語でね結構何そのメッセージを送ってきてくれたりしてでこう会話がねなんかこう進んでいくとそれはそれで結構楽しいんですけど電話しようみたいななったりとかねたまにするんですけどでもねああいう時に何をこう言ってたらいいのかこれをこう,こう今思ってるのをどうやってその英語で表現したらいいのかっていうのがね分かんないのがねやっぱりちょっとね何て言うのかなまあ残念というかもどかしいというかねそういう感じでですねでその「ハロートーク」っていうのにたまにあのなんかそのツイート的なことを書くんですけどこのパンケーキをねこのコンビニのパンケーキを食べてる時にフッと思って。これ下ネタなんですけどあのパンケーキこれ2つ重なってるんですよ2つ重なっててその間にっていうか中にねそのメープルとかマーガリンが入ってるっていうやつなんです,ですけどこの重なってるところをこまずパンケーキをこう縦に持ち持ちますでその重なってるところを、えー、写真に撮ってですねまあなんてエロいんでしょうみたいな、えー、ちょっと英文を結構そのガイツたちからねあの反応が来ました日本語でねしかもちゃんとそういうのを日本語でこう返してくれるっていう、ねえー、ところでね女性の方で反応してくれた人はもう2人ぐらいいたかなパイパンっていうワードを知ってる日本,<笑>日本語の書いてましたよしかも、ね、これねそのえパンケーキの色がその普通の,なんてうのこう肌色のやつでもいいんですけどあのさっき言ったそのチョコ系の味のやつだとちょっとこう黒ずんだ感じの、ね、そっちにもちょっとこう卑猥なんですけどまあそれはいいかっていうのを、えー、やったっていうねこともありましたこのそういうあの思い出じゃないですけど、ね、そういうエピソードありますね、このパンケーキに関してはね。でセブンイレブンのパンといえばこれを忘れちゃいけないだろうっていうのが1個あってあのお好み焼きパンっていうのがありましてえっとねなんつったらいいんだろうお好み焼きであの焼きそばが入ってる広島風のやつあれもこう畳んだようなやつなんですけどそれがねまあ初めて出たのはもう。結構前です15年以上前じゃないかなで初めて食べた時にうますぎてこれがもう毎日の家で食べた時があったんですけど未だに飽きないんですねだけど結構これが毎回出てるかっていうとそうじゃなくてメロンパンとかは毎年毎年とかいつもね行けばありますけどこのお好み焼きパンに関しては出てる時と出てない時があるんですよねで、どういう時に出てんのかなって、まあ、割とでも春先に出てるイメージなんですけど今回ねそのリンクを貼ろうと思ってセブンの、えー、ホームページに行ったらね今なくって今はないんだなっていうでモグナビっていうねそのいろんなそのお菓子とかパンとかねあと何、まあ、だろうな普通にコンビニとかスーパーで手に入るようなそういう食品関係の,そのレビューサイトがあるんですけどそこにもね「えー、と製造終了」って書いてあったんでだからまあそ,のそれでも僕去年去年で今年食べた覚えがあるんでつい12ヶ月前ですよだからまあ出てる時と出てない時があるんだなっていう感じがするんですけどまあこれはねあのー、今まで食べたコンビニのパンの中ではもうダントツで好きですねこれも電動入りじゃないですかねまた食べたいですけどあのまあそのうち出ると思うんですけど今はないっぽいですどうやらでも行ったらあったりするのかなわかんないですけど結構ね僕焼きそばパン系が、えっと、好きなんですけど実,実はそんなに焼きそばパンって美味しいと思ったことがないんですよあると食べちゃったりするんですけどコンビニの焼きそばパンはうまかったことないですねコンビニじゃなくてなんかその学校の売店とかでもおそらくどこでも売ってると思うんですけど何だろうな何で買いたくなるのかなわかんないですけどでも美味しいと思ったことはほとんどなくてさっきそのカレーパンを初めて美味しいと思ったところがあったって言いましたけどそこの焼きそばパンはものすごくうまかったんですよ初めてうまいと思ったんですが何が違ったかというとまずパンの生地自体が違いましたねでそれから焼きそばに関してはソースとかね何て言うんだろう泥ソースっていう感じちょっと濃いめの味付けなんですよで焼きそばのその麺がちょっと太めなんですよね関西風なのかなあれはちょっとわかんないけどそのパンの生地それから麺の太さあとソースの味ねまあだから全部が違うんだけどそこはね本当にうまかったですねちなみにそのパン屋は、えっと、静岡市のピーターパンっていうパン屋さんですねそこの、えー、焼きそばパンは唯一うまいなと思いましたでセブンイレブンで最近ね焼きそばパンで、えっと、カップ焼きそば UFO の UFO っていうのがあるんですけどそれのソース味になってるユーフォーソースの味の焼きそばパンっていうのがあるんですけどまあその味は確かにしましたけど匂いがね一日残りますねあの焼きそばパンってのは焼きそばパンっていうかそのカップ焼きそばベヤングとかもそうだけどあの何つったらいいんだろうもちろんその歯を歯を磨いてお湯でこう口を洗ってもなんか残るんですよね匂いが。そこがちょっとネックあとねあのセブンでよく買ってたコーンマヨネーズみたいなパンがあってですねたっぷりコーンスティックっていう商品名なんですけどこれがねいつ頃かなわかんないけど食べたら土台の,そのパンのね生地がねちょっと変わっちゃったんですよ。なんてことをしたんだろうって感じでコストカットなのか分かんないんですけど前はもうちょっとこう焼いた感じがし,しっかりした土台だったんですけどちょっとこうなんかふにゃっとしたような感じなんですよね今のはちょっとこう薄くなったというかねなんて言ったらいいんだろうちょっとねなぜあれで出したんだろうっていうあれは残念ですねえ次まあセブンイレブンの話をしてきたんで次ローソンねローソンの時微妙なみたいな話をしたんですけど最近ローソンのパンでヒットがあって街のパンっていうシリーズがあるんですけどそれの焦がしバターのクイニーアマンこれがえ美味しかったですねなんて言ったらいいのかなクイニーアマンっていうのも説明がちょっとわかんないんですけど割と本物のクイニーアマンだともうちょっと硬くなるのかなっていう感じがするんですけどあれがコンビニでそこまでじゃないけど結構美味しかったですねあとローソンといえばチョコレートディニッシュねえっ、ー、とチョコ感が欲しいっていう時に食べますコーヒーと一緒にっていう感じかなでもちょっとね最近全体的にそのうん、チョコレート自体がちょっとなんか甘すぎる感じが今の僕の感覚ではなぜそうなったのか分かんないんですけどもともとチョコを食べるんだったらあのカカオが 70% 以上そうやつがちょうどいいんで割とそのミルクチョコレートとかだとちょっと甘すぎるっていう感覚になってるのかもしれないんですけどまあそんな感じです、ねえー、ファミマファミマはねファミマといえばこれもちもちくるみパンって思うんですけどくるみパンね他のコンビニでくるみパンってあんま見たことないと思うんですけどファミマのくるみパンは結構好きで食べますねでもやっぱりどうしてもパン屋のくるみパンにはまあしょうがないですねこれはねあのパン屋さんでパンか例えばその夜だったりするとこれは今日中に食べてくださいねとかっていう風に言われることがあるんですよだからまあ基本的にはその日に食べてくださいよっていう感じで作ってるものがほとんどまあ次の日に食べても大丈夫っていうのももちろんありますけどまあだからそれを考えるとまあパンに限ったことじゃないですけどコンビニのやつっていうのはその保存っていうことも考えなきゃいけないんで、まあハンデハンデがあるんですよね。だからもうそれを考えると、あこれだけのあの味とかねっていうのはすごいんじゃないかなと思うんですけどね。でもたまに思うのがファミファミマじゃなくてそのコンビニとかで結局はなんか。そのコックさんとかが作ってるっていう感じじゃなくてなんかそのサラリーマンが作ってるっていう感じがどうしてもしちゃうんだよねそれがちょっとねなんか気になるテレビとかに、ね、そういう人が出てくるからかもしれないけど開発の人がそういう人がこう何お店のコックさんとかにこう協力してもらって監修してもらって作るとかっていうのはあると思うんだけどまあ別のもんってどうしてもねでファミマの後はですね、これはちょっとコンビニってわけじゃないんだけど、コンビニでもあるけど、山崎ね、山崎のパン、山崎っていうと、デイリーストアなんですけど、デイリーストアはね、だから山崎のパンがあるっていうのが結構強いところ、パンのねで、山崎といえばこれでしょうっていうのが1個あって、いちごスペシャルですね。これはもうずっとありますけど。イチゴスペシャルたまにだからそのコンビニでは実はあんま買わないですコンビニだと他のなんか惣菜パンとかもあるのでそっちに行くんですけどドラッグストアとかに行ってなんかいろいろこうカゴに入れて最後にちょっとアパンとかもなんか買っていくかなみたいな感じで見るといたりするんでこれがそうするとねまあ次の日まで賞味期限が持ちそうだったら結構買っちゃいますねその不思議なこう引きつける力があるんですけどここのいちごスペシャルはですね1個食べたらもうお腹いっぱいになっちゃうぐらいのなんならちょっとタイミングによっては食べきれないかもぐらいのボリュームがあるんですけどこれを食べたらね、まあ、次の日でもいいので走らないとっていうぐらいのボリュームなんですけど今本当に膝が治らなくて。もうううこれ本当にどどしたらいいんんだろうって感じなんですけど走れないんですよ本当に走りに行っても大丈夫だと思うんだけどその走ってる間は多分痛くない,いんですけど普段のねその家で家にいるだけでも何て言うのかなまあその何もしてない時に時でもこうズキズキするようなことじゃないんだけど体重がかかったりとか動いたりするとやっぱりちょっとこう痛みとかね違和感があるんでちょっと嫌だなっていう感じであのまあ様子を見てるんですけどそれにしてもね前に前回走った時から今日で2週間経っちゃってるんでさすがにもうちょっとこれ以上は蹴られないぞって今そのお休みの期間でえっと今 1>, 1週間ぐらい経ってるんですよね。僕の場合は。なので、まあ、この後まだ3週間ぐらいあるので、まあそれはちょっとこう、1日おけても、できれば毎日ですけど、走りたいなと思ってるんで、明日ぐらいにちょっと走ってみようかなと思うんですけどね、ちょっとね、わかんないですね。でね、いちごスペシャルの話に戻りますけど、確かね、これいちごスペシャル、で僕バナナが好きじゃないのでバナナ系はねダメなんですよ山崎で、ね、丸ごとバナナっていうのがあったと思うんですけどものすごいその最初に出た時にとかまあロングセラーでヒットしてる商品になんでバナナは僕はダメなんでまあだからもしこれがバナナスペシャルだったら食べてないんですけど一、ね、番スペシャルはいま、えー、だにた,たまにね食べますね今ほんとコーヒーのお供は欲しいんですけどちょうどいいものがなくてちょっと前にも言ったんですがコーヒーに前だったらねチョコレートだったら何でもよかったんでチョコレートがなんかあればその。いたいたチョコでででももいいいいしなんんか何でもいいんですよだけど最近はちょっと違うんですそれがなんか普通のチョコだとなんか全然違うっていう感じちょっと甘すぎるっていう感じがするのかなだけどそのガトーショコラみたいなああいう何てうのケーキ系に近いものだと美味しいいいっっててううう感感じじでこうコーヒーヒの音もって感じがするんだけどだから最近はね何かがちょっと僕こう味覚とか好みが変わってきたんですよねちょっと違うんですよねなんか欲しい感じのものがねいいコーヒーのお供ねあればいいんですけどだからさっき言ったそのローソンの時にチョコレート電子のウォー出しましたけどそれも結構そのコーヒーのお供的に。対して最近も食べたんですけどちょっとそれにしても大きすぎるというかねまあやっぱちょっとデニッシュ自体が存在感があるんでチョコもそうだけど割とそのデニッシュの生地感とかボリューム感の方にい,いっちゃう気がするんでねだからそのチョコ感っていうよりかはデニッシュと半々ぐらいなんで存在感がだからちょっと違うかなっていう感じがしたんですけどいいコーヒーヒ、ね、トミトタイムズ Podcast。